0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 925 Podcasts. Am Mikro wieder hier der Ruben und mir gegenüber sitzt der Christian. Hallo zusammen. Der Titel der heutigen Episode lautet ganz reißerisch Marketing auf Crack. Jetzt werden sich viele fragen, was haben die denn geraucht? Wie kommen die auf diesen Titel? Genau, warum kommen wir auf diesen Titel? Auf Crack. Crack ist eine Droge, die schnell Glücksgefühle, schnell ja einen Rauschzustand produziert und äh, die Süchtigen von Pfeife zu Pfeife hüpfen. Und so ähnlich entdecken wir es ja auch bei vielen Leuten, die von Geschäftsidee zu Geschäftsidee hüpfen einen Rauschzustand daraus ziehen, Geschäftsideen am laufenden Band zu produzieren. Und diese Menschen wundern sich am Ende des Tages, dass diese Geschäftsideen erfolglos bleiben. Dieser Erfolg über Nacht, wie es ja immer so eingetrichtert wird, stellt sich nicht ein. Und nicht nur da, sondern auch in Unternehmen entdeckt man, wenn die Umsatzzahlen nicht stimmen, wenn der Absatz bricht, dann wird man sehr kreativ und greift dann zu, der neuesten Marketingdroge, zum neuesten, wie hast du es genannt, zum neuen... Neuste, heiße Scheiß. Der ja. neueste heiße Scheiß. Und wundert sich am Ende des Tages, dass die Marketingideen vielleicht kurzfristig ein Aufflackern produziert haben, aber am Ende des Tages nicht zum Erfolg geführt haben. Und viele fragen sich, warum nicht? Und zu diesem Thema hat der Christian, ich meine, einen sehr interessanten Artikel in seinem Blog meetautor.com geschrieben. Der Artikel heißt Jojo-Effekt im Marketing. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Und ich würde dich gerne mal bitten, den Artikel mit uns zu teilen. Ja, vielen Dank, Ruhm. Der Jojo-Effekt im Marketing, das ist der Titel dieser
1: dieses Blogbeitrags. Wir Menschen haben die zerstörerische Neigung, Vorsorge als Luxus zu sehen. So reagieren wir meistens erst dann, wenn es spät ist und teuer wird. Die Paartherapie ist ein Paradebeispiel. Meistens witzlos, weil das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Allerdings ist nicht die Therapieform das Problem, sondern das Timing. Die Entscheidungen sind schon getroffen, manchmal vielleicht auch nur unterbewusst. Im Grunde könnte man also auch ein Eis essen gehen, es hätte einen ähnlichen Effekt auf den Erhalt der Beziehung. Ich überspitze hier natürlich. Diese Tendenz kann man auch bei Gesundheitsthemen sehen. Tatsächlich ist ja leider auch das Gesundheitswesen darauf aufgebaut. Die Krankenkassen zahlen in der Regel erst, wenn das Problem sich körperlich manifestiert. Sogar unsere Ernährung handhaben wir so. Richtig interessiert sie uns erst, wenn die Badehose kneift oder eine Krankheit diagnostiziert worden ist. Warum picke ich mir gerade diese Themen raus, wo ihr Sexappeal doch begrenzt ist? Ihr habt es vielleicht schon erraten. Mit dem Marketing ist es ähnlich. Leider. Neulich habe ich mit einem Interessenten telefoniert, der mich über Google gefunden hatte. Nach dem Gespräch haben, habe ich einen Spaziergang gemacht und mich hat die Erkenntnis nicht losgelassen, dass auch dieses Kundengespräch ein mir bekanntes Muster aufweist. Dieses Telefongespräch ist jetzt eine Woche her und ich glaube, das Muster nun benennen zu können. Der Einfall, etwas in Sachen Marketing zu unternehmen, kommt meistens spät. Zum Beispiel, wenn der Umsatz plötzlich eingebrochen ist oder der Markt sich verändert oder die konventionelle Werbung nicht mehr funktioniert. Leidensdruck motiviert nun zum Handeln, aber nur kurz, zu kurz. So als würde man sich eine Strandfigur wünschen und, und darum eine neue Diät ausprobieren. Für ganze fünf Tage. Verdammt, hat gar nichts gebracht. Wieder im alten Verhalten gefangen, erleben wir den Jojo-Effekt live und in Farbe. Eigentlich wissen wir alle, dass es nicht darum geht, die perfekte Diät zu finden. So wie es nicht darum geht, die perfekte Marketingmaßnahme zu finden. Beides gibt es nämlich nicht. Was wir finden müssen, ist eine langfristige Perspektive, die zu uns passt. Viel wichtiger als der Marketingkanal, die Taktik oder das Budget ist die Frage, ob wir uns ernsthaft vorstellen können, die angepeilte Strategie über mehrere Monate und Jahre umzusetzen. Energisch, erbarmungslos, emotionslos. Ich habe Kunden, für die blogge ich seit Jahren, jeden Monat aufs Neue. Irgendwann, und es ist wie Magie, tritt der Zinseszinseffekt ein, die Saat geht auf, der Reifeprozess ist abgeschlossen. Dann ziehen diese Unternehmen in den Suchmaschinen an vielen vorbei, manchmal sogar an den ganz Großen. Der Städtetopfen hat den Stein tatsächlich ausgehöhlt. Die hingegen, die ihr Marketing nur sporadisch betrieben haben, stehen nicht besser da als vorher. Um Erfahrung reicher, um Werbebudgets ärmer, aber in der Regel nicht besser im Ranking oder der Relevanz. Ich behaupte, im Marketing ist die Haltung der entscheidende Erfolgsfaktor. Marketingkanäle ändern sich, Marketingstrategien ändern sich, Marketingleiter ändern sich. Was aber bleibt, ist die richtige Einstellung. Lieber kontinuierlich mit kleinen Schritten dem langfristigen Ziel entgegenstören, als drei Wochen mit Vollgas zu fahren und
0: dann sieben Monate gar nichts zu tun. Ja, vielen Dank Christian. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, was zeichnet wirkungsvolles Marketing eigentlich aus? Natürlich, dass es gut gemacht ist, aber vor allem auch, dass es kontinuierlich gemacht wird. Das finde ich ganz wichtig. Also ich habe das bei Blogging ganz oft, dass ich, wenn
1: Unternehmen mich anfragen fürs Bloggen, dass ich dann sage, ihr braucht einen Marketingplan, einen Redaktionsplan für die ersten drei Monate, am besten für die ersten sechs Monate, damit garantiert ist, dass man auch sechs Monate das laufen lässt. Also damit man nicht den Effekt hat, wir machen jetzt ein, zwei Blogbeiträge und dann gucken wir mal, was passiert. Und äh, zum Zweiten, dass man nicht in den Stress kommt, man hat jetzt zwei Blogbeiträge geschrieben und denkt, oh, was machen wir jetzt, der März kommt, wir müssen jetzt unbedingt ein Thema finden und dass man dann irgendwas produziert, weil man dieses Gefühl hat, man müsste einfach jetzt was absetzen. Also ein Redaktionsplan ne, über sechs
0: Monate ist eigentlich das Minimum. Jetzt wissen wir natürlich, dass äh, wenn die Geschäfte gut laufen ähm, und genug Arbeit auf dem Tisch ist, dann ist das Thema Marketing ja nicht so äh, Akut. Du hast ja gesagt, dass du deinen Kunden beim Bloggen empfiehlst, zumindest drei bis sechs Monate im Voraus zu planen. Wie ist denn da die erste Reaktion bei diesen Kunden? Schock. Für manche ist
1: das äh, eine Überforderung erstmal. Die gar nicht wissen, wie die das organisieren sollen. Und ich poche eigentlich auch immer darauf oder ich sage, ihr braucht jemanden im Unternehmen, der dafür verantwortlich ist, der, der sich darum kümmert, Content heranzuschaffen, also ich kann ja als Außenstehender auch nicht wirklich in dem Unternehmen, in das Unternehmen so reinschauen, das braucht jemanden vor Ort, der sich Themen überlegt, der vielleicht mal ein Interview machen kann, der Neuerungen beschreiben kann und dann ist es einfach gut, das drei, sechs Monate im Voraus schon mal anzuplanen, vorzuplanen damit man nachher im, nicht im Monat drei einen totalen Stress hat, weil man, weil man das Gefühl hat, wir
0: müssen jetzt unbedingt was produzieren und man hat einfach nichts. Aber das zeigt mir doch wiederum, wenn die Reaktion so ist, Schock erstmal, dass doch viele oder viele doch nicht immer den Eindruck haben, wenn man eine Agentur, einen Freelancer einstellt, dass man relativ über Nacht einen Erfolg, also man möchte ein Ergebnis sehen. Und viele, wenn ich das richtig deute, wissen auch nicht, dass man sich auch selber einbringen muss, dass man sich auch verpflichten muss, und nicht nur von der Agentur jetzt beliefert wird. Es ist so eine kooperative Geschichte. Das ist eine Kooperation, das stimmt. Ja, genau. Und das ist ja dann, denke ich einfach mal, ich weiß ja nicht, in welchem, in, in, in welchem Stadium deine Kunden sind. Weil, wie schon gesagt, wenn die Geschäfte gut laufen und genug Arbeit auf dem Tisch ist, dann denke ich mal, wird man dich nicht auf den Plan rufen. Da wird man scheinbar nicht... Äh also es gibt
1: solche und solche. Es gibt die, die diese langfristige Perspektive haben und die verstehen das auch sofort die würden das wahrscheinlich von sich aus auch machen, aber es gibt die, die haben wir eben schon so ein bisschen gesprochen, die sind in der Notlage und in der Not fällt man ja meistens nicht die besten Entscheidungen und dann müssen die Sachen unheimlich schnell gehen und dann ist man auch unheimlich gierig nach Erfolgen und und total überrascht, wenn sich die Erfolge nicht so schnell einstellen, wo ja gerade beim beim Bloggen oder Social Media Marketing das ist ja ein äh, langfristiges Spiel, das ist ja nichts, das ist ja ein Marathon, das ist ja kein Sprint und da ist dann oft so eine Dissonanz, dass man also ich habe auch Aufträge, ehrlich gesagt, deswegen schon abgelehnt, weil ich gesagt habe, bei der Erwartungshaltung kann ich leider nicht liefern, weil das
0: ist so unrealistisch, dass die Enttäuschung programmiert ist. Da habe ich auch eine sehr interessante Frage, ich weiß nicht, wo ich sie aufgeschnappt habe. Äh, da hieß es, ähm, die Frage, greift eine einmalige Kundenbindungsaktion mit den seit Jahren nicht gepflegten Kundenadressen? Und das ist genau, diese Kontinuität fehlt und da ist vielleicht ein Slogan, Kontinuität ist King. Man muss es dann ständig machen, auch in erfolgreichen Zeiten sollte man kontinuierlich Marketing betreiben.
1: Also ich sage zum Beispiel auch lieber ein Blogbeitrag im Monat, über sechs Monate oder fünf Jahre, als drei in der Woche für, man weiß es nicht wie lang. Also die Tendenz ist da, in diesen Notsituationen unheimlich Gas zu geben. Nee, wir müssen wir müssen jetzt äh, drei Beiträge im Monat, vier Beiträge im Monat raushauen. Und wenn die Infrastruktur dafür nicht
0: da ist, dann ist, das, ist der Erfolg das Scheitern vorprogrammiert. Und das ist ja leider Gottes auch ein bisschen die Krux an der Sache, dass man immer kontaktiert wird, wenn es fast schon zu spät ist. Und dann weiß man ja auch, wie, wie hart es sein kann, mit diesen Leuten zu diskutieren, weil das sind die, die aufgrund knapper Budgets dann auch versuchen, am Preis was zu machen. Was wiederum signalisiert, da ist jemand, der diesen kurzfristigen Rausch braucht oder Erfolg braucht. Man kann es nicht darstellen. Und dann tust du vielleicht, wie du schon gesagt hast, auch gut daran, vielleicht auch einen Kunden abzusagen, weil diese Nachhaltigkeit oder diese Perspektive nicht gegeben ist.
1: Und schön ist es
0: dann, auf die andere
1: Seite zu sehen, bei den Kunden, die das langfristig machen. Das hatte ich ja in dem Blogbeitrag auch geschrieben. Wenn man da mal sieht, nach drei, vier Jahren, ich habe da jetzt eine ähm, ein Projekt im Sinn, wo, wo dieses Unternehmen jetzt tatsächlich auf Seite eins ist und dann auch an, den, an einigen Großen vorbeigezogen ist. Aber das war so ein ganz schleichender Prozess, das war auch überhaupt nicht sexy, das war eben erst im Rückblick sozusagen attraktiv. Und das ist natürlich etwas, deswegen ja auch Marketing auf Crack. Crack ist natürlich, jetzt bin ich high, jetzt geht es mir gut, jetzt habe ich die Klicks, jetzt habe ich die Likes, jetzt habe ich die
0: Follower. Genau. genaue Gegenteil ist aber meiner Meinung nach ein gesundes Marketing. Genau, richtig. Da Wo es auch um den Umsatz und die Konversion geht, nicht um die Anzahl der Follower, die man aufgebaut hat oder nicht die Anzahl der Likes, die man produziert hat. Ein Zitat von Henry Ford, und den, den möchte ich mal zum Besten geben. Da hieß es: Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Ja? Und am Ende noch eins drauf: Guter Erfolg braucht Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen. Also, der letzte Spruch war nicht von Ford, aber man <lacht> <lacht> soll an sich sagen. Ja, ja, das ist genau der Punkt. Ähm, man muss auch investieren, Zeit investieren und Geduld. Und Crack ist keine gute Lösung. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ciao, ciao. ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de Das ist 9, wie ja, die Zahl 2 und das englische 5, wie high five. Also, Sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.